0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Rizak News, le podcast. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes de Noël et de fin d'année se préparent comme vous le souhaitez, que vous n'êtes pas trop stressé, que c'est pas trop le rush niveau boulot. Et euh, je voulais aussi vous dire, c'est classique, vous allez me dire, en fin d'année, c'est toujours sympa, je trouve, de poser un peu le bilan de tout ce qu'on a fait et de savoir un peu où on veut aller pour l'année prochaine. Je le faisais avant d'être entrepreneuse parce que j'aime bien, voilà. Ces, ces moments de l'année où on peut se poser, décider. L'idée, c'est pas forcément de prendre des bonnes résolutions, mais plutôt de poser des intentions, de savoir ce qu'on a envie de faire pour soi et du coup, maintenant, pour son business. Mais euh, personnellement, quand je fais cet exercice, je ne me contente pas de me fixer des objectifs. Je prends aussi le temps d'apprécier le chemin parcouru, de voir tout ce que j'ai déjà pu faire parce que des fois, on a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas fait, mais on a aussi fait énormément de choses. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé ce, un workbook qui est totalement offert et gratuit, que vous pouvez télécharger soit sur mon site marioncluptil.com ou directement en cliquant sur le lien que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode. Il s'appelle « Clarifier son business pour gagner en visibilité » et c'est vraiment pas un hasard parce que ce workbook vous aide non seulement à y voir clair sur votre business, savoir ce que vous avez fait, où vous en êtes, mais aussi où vous voulez aller. Et en fait, faire ce travail de clarification, ça va vous aider vraiment à prendre les, déci les décisions stratégiques pour votre business, mais aussi à clarifier votre communication parce qu'une fois que vous saurez où vous voulez aller, à qui vous vous adressez et quel message vous souhaitez véhiculer pour les mois à venir, ça sera beaucoup plus facile de mettre en œuvre votre communication et votre éventuelle stratégie de contenu. Donc ce document, il est vraiment utile je pense, en tout cas je l'ai créé en pensant à vous, en mettant dans vos baskets et en fait en créant le document que moi j'ai besoin en fait pour faire ce travail de clarification. Donc euh, j'espère qu'il vous plaira. Donc encore une fois vous pouvez le télécharger dans les notes de l'épisode. Maintenant on va pouvoir passer au sujet du jour. Vous avez dû le voir dans le titre de l'épisode qui est être vous, c'est largement suffisant. Alors pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec vous, alors que j'ai commencé à le toucher du doigt dans l'épisode 2, euh, la communication authentique Parce que c'est vraiment quelque chose euh, de spécifique. J'ai voulu aller plus loin qu'on creuse ce sujet ensemble, parce que euh, la communication authentique, oui, c'est être soi, ouais. mais il faut déjà accepter que le fait d'être soi, c'est suffisant, en fait, pour arriver à vivre de son business, à communiquer efficacement. Voilà, faut, je pense qu'il faut arriver à faire ce travail personnel en amont. Et du coup, j'ai eu envie de partager avec vous mon expérience, celle que je peux observer autour de moi et aussi vous donner quelques petits conseils pour arriver à être vraiment vous et à, à accepter bah, peut-être de ne pas être parfait, mais que c'est très bien comme ça. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas de freelance ou de personnes qui travaillent seules, font peu la différence entre leur personne individuelle, leur personnalité et leur business. Du coup, on prend tout personnellement. La moindre petite critique, même si elle est constructive d'ailleurs, va venir nous toucher en plein cœur. On se sent attaqué on est déçu que quelqu'un lance un produit auquel on avait pensé avant nous. Tout est bon pour se remettre en question. On a la moindre déception, on la voit comme un terrible échec, comme si tout allait s'écrouler. On se sent jugé, mais pas jugé par ce qu'on fait ou jugé notre business, on se sent jugé nous. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression qu'être entrepreneur, c'est un peu se foutre devant les gens. C'est euh, leur montrer qui on est, se montrer vulnérable et laisser voir à travers nous et aussi leur donner l'occasion ben, de nous juger et ça c'est pas forcément évident, surtout quand euh, on a tendance à vivre au, à travers le regard des autres finalement et euh, j'ai pas envie que vous vous disiez que euh, ce que vous faites vous c'est pas bien, que être vous c'est pas suffisant que euh, Machine, euh, elle, euh, elle fait comme ça, et c'est tellement génial, elle a des super résultats, et que euh, Trucmuche, lui, il fait autrement, mais euh, voilà, il a une super personnalité, et puis lui, il est charismatique, et puis machin. Non, on s'en fout, en fait. On s'en fout de ce qu'ils font les autres, les autres, ils font ce qui leur ressemble. Et croyez-moi, eux, ils vont pas voir ce que vous, vous faites avant de le faire. Ils font comme eux, ils le sentent, comme eux, ils ont envie, ce qui leur correspond à eux. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que sur quoi j'ai envie d'insister, c'est faites ce qui vous ressemble à vous. Et oui, vous avez peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, vous, vous avez l'impression que vous avez des ambitions démesurées, mais croyez-moi, elles ne sont pas démesurées. Si vous vous donnez les moyens d'atteindre ces ambitions, vous y arriverez. Mais par contre, il ne faut pas vous laisser déstabiliser, abattre, Dès que quelqu'un va faire une remarque déplaisante, va venir mettre son petit grain de sel dans votre business alors que vous lui avez rien demandé, tout ça, il faut arriver à faire abstraction. Je sais que c'est hyper difficile. Je ne dis pas que la, ce que pensent les autres euh, que la critique constructive, j'insiste bien, critique constructive, euh, doit être absolument écartée. Non, non, non. Mais ce que je sais de vous dire, c'est qu'il faut remettre le, la parole des autres à sa place. Ce que pensent les autres, et les autres c'est rarement vos clients, c'est plus généralement vos confrères, vos concurrents auxquels vous vous comparez, vous admirez parfois, auxquels vous allez attacher beaucoup d'importance. Et du coup vous allez vous demander, est-ce que lui il aurait fait ça, est-ce qu'il n'aurait pas fait ça, et puis... Mais en fait, les personnes qui vous critiquent, c'est rarement un client, sauf si vraiment, il a été très déçu de, de votre prestation ou de vos produits. Mais finalement, si vous vous faites bien votre travail, il n'y a pas vraiment de raison que ça arrive. Finalement, la période parole critique va vraiment être émise par des personnes malveillantes qui vont avoir besoin de vous attaquer pour elles se sentir valorisées. Donc le problème, c'est pas vous, c'est elles. Et la parole des autres, oui, il faut écouter les conseils, oui, il faut les prendre en considération, oui, toutes les remarques sont bonnes à prendre, mais vous pouvez les prendre et aussi les trier et écarter celles qui ne vous conviennent pas, celles qui ne vous convainquent pas, vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde et loin de là. Alors, je sais encore une fois que ce n'est pas facile, qu'on n'a pas envie, que c'est humain de vouloir être aimé, mais non, vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça. Être vous, c'est aussi attirer les gens qui vous correspondent et éloigner ceux qui ne vous correspondent pas. Et les souvent, autant les personnes qui vous correspondent vont vous donner une énergie de malade, vont vous mener vraiment à ce que à entrer dans votre zone d'excellence, à vous surpasser, à faire un boulot génial. Autant les personnes qui vous ne correspondent pas, elles vont vous pomper une énergie de dingue, parce qu'elles vont venir vous polluer avec leurs critiques, leurs remarques. Leur sollicitation incessante et croyez-moi vous n'avez pas envie d'avoir des clients comme ça dans tous les cas. Donc ne prenez pas à cœur de vouloir prendre, de vouloir plaire à tout le monde. Ce qui importe vraiment, c'est de plaire aux gens qui vous correspondent et croyez-moi ça va se faire naturellement. Mais je sais aussi que euh, on n'a pas super confiance en nous des fois et qu'on peut être tenté euh, de faire ce qui fonctionne pour les autres. On se dit que si ça marche pour lui ou pour elle, qu'il a un client idéal qui semble être un peu comparable au nôtre, on n'est pas sûr de notre coup, alors on va plutôt faire comme lui. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire Soit on va copier, en adaptant plus ou moins à notre sauce, le concept, sa façon de communiquer, sa, sa posture, ses offres. Et là, clairement, je vous mets une grosse croix rouge. Bip C'est pas bien Franchement, c'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour votre business, euh, ça n'apporte rien du tout à vos, à vos clients idéaux. Franchement, c'est vraiment l'option à bannir. L'autre option que j'observe souvent, c'est se montrer tel qu'on pense que les clients veulent qu'on soit. C'est un peu alambiqué. Euh, je ne sais pas si ma phrase est claire, donc je vais vous prendre une petite image. C'est comme en couple. Quand vous, vous commencez à vous découvrir et que vous êtes encore en phase de séduction, vous pouvez avoir tendance à vous comporter de la manière que vous pensez qu'il faut pour plaire à l'autre. Du coup, vous n'allez pas être naturel. Vous allez seulement montrer une image que vous pensez être la bonne pour obtenir l'amour de l'autre. Sauf qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'il veut vraiment. Et je pense pas que quelqu'un ait envie de se rendre compte 6 mois, 1 an, 10 ans peut-être plus tard, qu'en fait, vous n'êtes pas la personne que vous aviez montrée. Et même si finalement, celle que vous êtes est mieux au final que ce que vous aviez montré, la personne, elle va plus comprendre, elle va avoir l'impression d'être bernée, de ne pas savoir qui vous êtes et la confiance va être totalement rompue. C'est la même chose avec vos clients. Clairement, ils vous ont jamais demandé eux d'être quelqu'un d'autre, ils vous ont jamais demandé de rentrer dans un moule, ils vous ont jamais demandé de ressembler à truc ou à machin. Eux, ils vous demandent rien du tout en fait. Les clients juste, ils regardent ce que vous faites, ça leur plaît, tant mieux, ça leur plaît pas, ils passent leur chemin. Mais ils vont pas vous pourrir parce que vous êtes pas exactement la personne qui recherche. Juste, bah, ben, vous leur convenez pas, ils vont ils vont tracer, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave parce que par contre les personnes qui elles seront en total accord avec vous, elles, elles vont faire appel à vous et vos clients c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête et arrêter de croire qu'il faut être d'une certaine façon pour leur plaire, c'est pas vrai, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas un, un moule préétabli, il y a des gens qui sont introvertis, extravertis, des gens qui sont extrêmement créatifs d'autres qui vont être très euh, dans le scientifique, l'analyser. Et c'est très bien comme ça, parce qu'ils correspondent à des personnalités différentes de clients. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des clients pour tout le monde. C'est que vraiment, être vous, encore une fois... C'est suffisant, je vais être pénible, mais il n'y a pas besoin de faire des feux d'artifice, de faire des trucs à paillettes, je ne sais quoi, là pour embrumer l'esprit du client, d'essayer de lui barbouiller le nez avec des trucs à la con, clairement. Non, vous êtes vous. Vous, vous avez votre méthode de travail, vos outils, votre façon de faire, votre style. Vous avez vos valeurs et c'est ça qui compte. Donc les clients, tout ce qu'ils veulent de vous, c'est juste savoir qui vous êtes. C'est ça qui les intéresse. La question, c'est n'est pas de savoir si vous êtes comme truc ou comme machin. Ce qu'ils veulent, c'est savoir vous, en tant que personne, en tant que professionnel, qui vous êtes. Et qui vous êtes, ça va être seulement votre personnalité, vos valeurs, votre façon de travailler. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ça va matcher avec eux, en fait. Et pour le coup, on est encore comme dans un couple. Un client, il a besoin de savoir s'il sent à l'aise, si vous partagez les mêmes valeurs, la même vision des choses. Est-ce que pour lui, ça va être facile de travailler avec vous parce que vous avez un peu la même façon de faire Est-ce que vous allez arriver à le rassurer Est-ce que vous allez arriver à lui apporter les compétences qui lui manquent C'est ça qui l'intéresse. Et pour ça, vous devez vraiment montrer, oser montrer ce que vous êtes comme vous êtes. C'est comme chez McDo, venez comme vous êtes. Je suis désolée pour cette petite analogie un peu... Dis donc, mais c'est la vérité soyez comme vous êtes si vous êtes euh, le genre de freelance qui adore s'habiller comme une working girl tous les jours mais faites le si vous êtes du genre à être euh, d'une basket parce que euh, vous êtes plus à l'aise comme ça faites le et allez au rendez-vous comme ça parce que quand ils vont vous voir après en visio ou je ne sais quoi ils vont voir que ça va pas et en fait l'idée c'est ça c'est pas de mettre du fard et du maquillage sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Soyez vous-même. Et puis, vous avez peut-être le droit, et vous avez même totalement le droit, j'ai envie de dire, d'être le, les genre de freelance, à un jour être en tailleur et talons aiguilles, et le lendemain, d'être en pyjama devant son ordi. Alors, bon, on évite quand même le pyjama pour faire la visio avec le client, mais vous voyez bien de quoi je veux parler. L'idée, c'est d'être naturel, d'être la personne que vous êtes, il n'y a pas longtemps, il y a une de mes amies qui me suit aussi sur Instagram. Elle me connaît depuis vraiment longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on est amies. Et euh, elle m'a mis euh, « C'est exactement toi ». Suite à un post dans lequel je donnais euh, quelques petites euh, anecdotes sur moi est -ce que, et ma personnalité, est ce que j'ai aimé, mon parcours, etc. Mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Mes amies me disent que ma communication... Ce que l'on voit de moi, c'est exactement ce qu'ils connaissent de moi. Et clairement, eux, ils connaissent tout de moi. Ils connaissent la Marion telle qu'elle est. Et là, je me dis que ma mission, elle est réussie. Que vraiment, ma communication, j'ai l'honneur et un peu la prétention. Mais allez, on se l'accorde de dire que j'ai une communication authentique. Je parle exactement comme je parle dans la vie à mes amis, à mes clients quand on se rencontre. Voilà, c'est exactement la vraie vie, en fait. C'est une vraie personne. Alors, je ne suis pas parfaite du tout, mais je pense qu'en fait, finalement, toutes ces imperfections, elles se voient aussi, et clairement, ça freine pas grand monde. En tout cas, les personnes qui, elles, me contactent, ça les freine pas, et je suis pas sûre qu'elles le voient comme une imperfection, c'est juste que pour elles, ça fait partie de la personnalité globale, et il n'y a pas vraiment de sujet, en fait. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment que, osez montrer qui vous êtes, ça ne sera que bénéfique pour vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire être soi Être soi, ça va être oser mettre en avant l'ADN de votre marque. Qu'est-ce que j'entends par ADN L'ADN, c'est vraiment les valeurs fortes, les piliers, ce qui est vraiment les fondations de votre, de votre marque, de votre business. Et même si vous êtes freelance, il y en a forcément. Il y a forcément des raisons qui vous ont poussé à vous lancer il y a forcément un élément différenciant, mais souvent vous n'en avez pas conscience. Mais euh, Et là, ça peut être intéressant de vous faire aider par un coach ou par un expert en communication qui lui arrivera en, fait, en discutant avec vous à extirper les informations pour après les mettre en valeur derrière. Mais en fait, votre marque, quand je dis votre marque, c'est vraiment l'identité de votre business et euh, il y a forcément des caractéristiques qui sont très spécifiques à vous et qui vont être en combo presque unique pour chaque business parce que ok peut-être que euh, le côté euh, créatif fun on va dire va se retrouver dans plusieurs business mais il ne va pas se cumuler avec la même valeur derrière il y en a un qui va être créatif fun et euh, extrêmement rigoureux même si euh, ça peut paraître un peu aux antipodes ça existe et puis l'autre, il va être créatif, euh, fun. Mais lui, il va être euh, complètement euh, dans son monde. Dans un monde un peu perché, spirituel. Désolée pour les gens qui sont spirituels et qui ont des démarches un peu euh, holistiques. Vraiment, voilà, qu qui sont très attachés à tout, tout l'univers, aux énergies et tout. Franchement, j'adore. J'aimerais vraiment être aussi sensible que vous à tout ça. Mais vraiment, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs façons en fait de faire les choses et il va y avoir plusieurs valeurs et puis il y en a un qui va avoir comme valeur forte l'écologie et puis l'autre la valeur forte ça va peut-être être la pédagogie et puis vous voyez il peut y avoir des combos à l'infini en fait donc chaque marque est différente par contre il faut oser mettre les mots dessus et oser en parler surtout être soi c'est aussi dire ce qui vous tient à cœur à vous et pourquoi ça vous tient à cœur et là on en revient un peu aux valeurs et à pourquoi on s'est lancé Dire ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être, bah, justement, euh, la cause animale, euh, la défense des droits des femmes. C'est euh, oser, en fait, créer un clivage, peut-être, avec une certaine partie des gens. C'est oser affirmer vos convictions. Je ne vous dis pas d'aller affirmer vos convictions politiques, voilà, de... Non, il faut que ça reste en lien avec votre business. Mais si vous avez, euh, par exemple, valeur écologique est très forte dans votre business, que pour vous c'est très important d'avoir un business éthique en accord avec l'environnement, je suppose, mais peut-être que je fais des raccourcis, et si c'est le cas, veuillez m'en excuser, que la cause animale est importante pour vous. Je ne dis pas que vous êtes forcément végane, je dis juste que, par exemple, vous êtes un peu contre la fourrure. Bon, bah, si vous êtes une marque de vêtements, que... Euh, vous euh, proposez des vêtements en fausse fourrure. Pas parce que c'est moins cher, mais parce que vous refusez de vendre de, des fourrures animales. Et vous pouvez tout à fait dire pourquoi vous choisissez ce modèle-là pour le mettre dans votre boutique plutôt qu'un autre. Enfin, ça a totalement sens, ça, et ça ne fait que marquer et de souligner vos engagements. En fait. Et ça ne fait que montrer que vous êtes cohérent entre ce que vous affirmez, entre ce que vous affirmez, pardon, et ce que vous faites. Vos actes sont en accord avec vos paroles. Donc, dites que ça vous tient à cœur. Dites pourquoi et comment vous le, vous le mettez en œuvre. Mais ça, c'est, vous êtes capable certainement d'expliquer à vos amis et à votre famille, et ben faites-le sur votre communication, faites-le transpirer dans votre business dès que vous en avez l'occasion et je ne vous dis pas non plus de faire un plaidoyer, de faire euh, voilà des chartes, des trucs hyper, euh, hyper compliqués euh, ou hyper virulents, pas du tout mais juste donner du sens à ce que vous faites et vous verrez qu'il y aura forcément des gens qui pensent et qui partagent ces choses avec vous et ces personnes-là elles ne seront pas achetées ailleurs, elles achèteront chez vous, parce que c'est vous qu'elles veulent, parce que vous avez compris en fait, vous les comprenez, elles peuvent s'identifier à vous, et je sais que quand on n'a pas trop confiance en soi, on a du mal à se dire qu'il y a d'autres personnes comme nous, qu'il y a d'autres personnes à qui ça va parler, que nous c'est forcément moins bien, mais essayez juste de faire, sortez de votre tête, faites les choses, et vous verrez que les résultats seront là et vous serez encouragé. Et alors du coup, vous serez dans un cercle vraiment vertueux qui vous entraînera à être vous. Parce que vous verrez qu'en fait, bah, être vous, c'est super cool quoi. Et puis c'est beaucoup moins fatigant clairement que d'essayer d'être toujours dans le contrôle et la maîtrise d'une image qui en plus n'est pas vous. Ensuite, autre point important, partagez vos petites et votre grandes victoire. Dans, que ce soit euh, la réalisation de votre boutique en ligne que ce soit euh, l'ouverture de votre boutique et vous avez réussi à créer, je sais pas, le nouveau, euh, le nouveau rayonnage, votre nouvelle vitrine vous avez réussi à euh, utiliser ou à dompter WordPress vous avez réussi à faire un montage photo super cool vous avez atteint vos objectifs de chiffre d'affaires. Vous avez assez de chiffre d'affaires pour pouvoir déléguer ou embaucher. Vous avez un nouveau stagiaire et vous êtes super content parce qu'il va pouvoir vous épauler. Partagez vos petites victoires. Partagez vos grandes victoires. Faites-les. Mais faites-en vraiment un mini événement ou un grand si vous avez envie. Mais osez partager ça parce qu'en fait... Déjà, ça va vous aider à avoir confiance en vous. Vous allez voir que vous réussissez des choses. Vous allez entrer quelque chose un peu de l'ordre de la gratitude et de la reconnaissance où vous reconnaissez qu'il vous arrive des choses positives. Mais en plus, vous allez les partager. Ça donne envie. On a envie de partager ça avec vous. On est content quand on suit un petit commerçant et qu'on voit que ça se passe bien pour lui. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc les gens qui participent et qui font des efforts entre guillemets pour euh, aider les petits commerçants. Ils sont contents quand vous dites qu'il y a un truc qui s'est bien passé et que grâce à eux, ils ont le sens, il s'est passé euh, ce qu'ils espéraient. Ils ont envie de participer à ça avec vous. Alors, ils le font vraiment de manière désintéressée parce que ça leur tient à cœur. Mais en fait, c'est une très jolie façon de les remercier aussi. Ensuite, être soi, ça veut dire aussi vous dire quand quelque chose ne vous convient pas ou vous a déçu. Il y a quelque temps, dans la Redac News, cette fois la newsletter, j'ai partagé une expérience que j'ai eue avec une, une agence de com, voilà, franchement j'ai été déçue de leur comportement, alors que tout se passait bien, et j'ai partagé cette expérience là parce que je voulais montrer que même si j'ai souvent tendance à montrer que tout va bien, bah des fois il y a des trucs qui me contrarient, qui me pèsent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est pas toujours facile à gérer, j'avais envie de partager un peu ça et aussi de partager ce que j'avais appris et euh, en quoi ça avait été finalement enrichissant pour moi que ça se passe comme ça. J'ai eu des retours, mais franchement, je pensais que... Alors, effectivement, il y a quelques personnes qui se sont désabonnées. Bon, bah ben, écoutez, euh, c'est pas grave, ça arrive. Mais il y a aussi eu des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Ah, mais j'avais prévu de, de t'écrire et tout parce que j'ai téléchargé ta e-book. Euh, » En l'occurrence, c'était euh, la série euh, de mails pour gagner en visibilité grâce au référencement naturel. Et la personne m'a dit, j'avais prévu de t'écrire à la fin des 7 jours, une fois que j'aurais tout suivi. Mais en fait, suite à ton mail, j'avais trop envie de te dire maintenant que ce que tu fais, c'est top. Que je te remercie d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous de manière gratuite, parce qu'en ce moment, bah, on a aussi besoin qu'on nous aide. Et, et c'est cool de pouvoir avoir les bases accessibles sans qu'on ait à débourser à quoi que ce soit. Mais ce message m'a fait un tel bien. Et là, je me suis dit, ok je suis totalement à ma place, et c'est avec des gens comme ça que je veux travailler, c'est ces gens-là que je veux aider, c'est ces gens-là que je veux mettre en lumière sur Internet. Et clairement, ça m'a reboosté. et pour le coup, oui, il y a eu des gens à qui ça a déplu, mais il y a aussi eu des gens qui ont compris, et qui ont envie de me soutenir, et de me dire, non mais laisse tomber, eux, on s'en fout, euh, tant mieux, ça a fait de la place dans ton carnet de commandes, et tu vas pouvoir prendre des gens qui te correspondent vraiment. Et là, je me suis dit, ok, on peut dire les choses, après, faut, faut juste les dire avec le cœur et pas avec euh, ressentiment, en fait. faut juste expliquer les faits, dire ce que ça nous a fait, comment on en est sorti, pourquoi ça nous a touchés, mais vraiment, vous pouvez le dire. Vous n'êtes pas obligé d'être euh, des gens 100% ou à 1000% optimistes, positifs. Ça nous arrive à tous d'avoir des coups de mou. Et c'est ok, mais vous avez le droit de le dire que vous êtes fatigué. Sincèrement, qui n'est pas fatigué en ce moment le confinement ça nous a rongé les nerfs, le deuxième confinement nous a rongé les nerfs, on a plein de trucs à gérer, il faut en plus s'adapter au nouveau format, enfin sincèrement, qui est pas fatigué de tout ça Et fat être fatigué des fois c'est aussi bien parce que ça veut dire que tu as plein de travail, donc juste vous avez le droit de dire qu'en ce moment euh, vous êtes fatigué puis que bah oui ça se voit quand vous êtes en story Instagram parce que vous avez des cernes et que bah non clairement vous n'êtes pas allé vous maquiller pour faire la story parce que vous vous maquillez jamais voilà, bah, et donc, est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont moins vous, vous, vous aimer pour ça Donc, vous l'aurez compris certainement, je veux en venir, c'est que être vous, c'est seulement vous montrer comme l'humain à part entière, que vous êtes personne, j'ai dit bien personne, n'a envie de voir un espèce d'avatar tout lisse, sans personnalité, et qu'au final, c'est juste une marque, mais il n'y a personne derrière, c'est pas vivant, c'est pas réel. C'est pas concret, ça donne pas envie. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre business. Et vous verrez que finalement ça vous alimentera vous aussi. Mais si pour vous c'est trop difficile, dites-vous que vous le faites pour votre business. Parce que clairement la clé de tout ça, c'est la confiance en soi. Et alors, si vous êtes comme moi, parlez de vous, vous mettre en avant, bah clairement c'est pas naturel du tout. J'ai eu par exemple un mal fou à écrire ma page à propos. Alors que je peux le faire en 30 minutes, une heure pour un client. J'ai mis 4 jours. Est-ce qu'on en parle Parce que là, c'était pas mettre quelqu'un d'autre en lumière, c'était moi. Bah clairement, c'était trop difficile. Ça a été un effort violent pour moi de faire ça. Et j'en ai parlé avec ma coach. Et elle m'a dit, c'est normal. Tu as toujours un petit manque de confiance en toi. Et c'est toujours plus dur de parler de soi que de parler des autres. Voilà, bon ben, une fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, je vais faire les choses petit à petit et je vais essayer de prendre de la distance pour faire comme si c'était un client que j'écrivais la page. Ça a mis du temps, mais j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve pas trop dégueulasse, même si je sais que pour un client, j'aurais fait mieux. Mais bon, il y a un moment, il faut oser euh, faire les choses et accepter que ça soit pas parfait, sinon on fait jamais rien. Donc, l'idée, si vous n'avez pas... Vous n'arrivez pas en fait à, à être vous, ou en tout cas à avoir suffisamment confiance en vous pour oser vous montrer, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, vulnérable à poil. Parce que franchement ça fait peur, c'est un peu comme si on était sur scène et que euh, tout le monde nous regardait. Alors moi je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, les spectacles à l'école ça me terrorisait, je faisais de la danse. J'étais trop contente, mais les spectacles je détestais, j'en étais malade, ça me stressait, c'était horrible. Et ben c'est un peu la même chose quoi, à chaque fois qu'on publie sur internet un truc, tout le monde nous voit, dès qu'on parle d'une offre, tout le monde la voit, et là qu'est-ce qui se passe en fait On a super peur, parce que c'est un peu comme si on glissait en plein milieu de la scène, devant, alors qu'on a la lumière braquée sur nous, bon, mais en même temps pourquoi on irait glisser Vous avez préparé le terrain, vous savez ce que vous faites, donc ma petite astuce à moi, c'est que si vous n'arrivez pas à avoir confiance en votre business, enfin... Si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, ayez confiance en votre business. Je m'explique. Moi, Marion, je n'ai pas confiance en moi. Je suis toujours en train de voir le négatif, de me dévaloriser. Mais, étonnamment, en business, je suis hyper sûre de moi. Et il y a une raison à ça. Je suis sûre de moi parce que je me suis formée. J'ai fait des tests. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et surtout, je prépare tout, mon projet de A à Z. Je borde tout. Alors oui, c'est mon côté perfectionniste, mais il ne me paralyse pas. Il ne m'empêche jamais de passer à l'action parce que je m'efforce d'être hyper pragmatique. C'est-à-dire que je deviens un espèce, pour le coup, d'humanoïde où il y a mon cœur d'un côté qui me dit ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie d'aller. Mais il y a ma tête qui me dit ok tu veux aller là, donc pour faire ça il faut faire ça, 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 et il faut le découper de telle et telle façon et puis le mettre dans un planning et puis maintenant tu te poses plus de questions, tu fais chaque petite chose et tu ne reviens pas dessus. Et en fait ça me permet à la fois d'être organisé mais ça me permet surtout d'avoir la phase de doute qui est réservée en fait au moment où je dégrossis un peu mon, mon envie où j'identifie ce que je veux faire, comment je veux le faire, pourquoi je veux le faire, est-ce que vraiment c'est le moment En fait, tout ça, ça va cogiter dans ma tête, mais une fois que je me suis mise au clair, encore une fois avec moi, je passe à l'action. Je prends, je note tout ce qu'il faut faire, et je le mets dans un calendrier. Et je le fais. C'est-à-dire que maintenant, quand c'est écrit que je dois, par exemple, écrire ma page de vente, je ne commence pas à me redire mais est-ce que euh, cette offre, elle a du sens Et puis, euh, non, mais Marion, elle est trop ambitieuse. Cette offre, euh, c'est trop gros. Et puis, euh, elle va être trop chère. Et puis, non, en fait, euh, je vais pas faire comme ça parce que tu comprends, euh, je suis pas, je suis pas à la hauteur. Non, non, ça, c'est fini. Maintenant, c'est écrit, tu fais ta page de vente, tu fais ta page de vente. C'est écrit que tu fais ton post Instagram pour annoncer ton lancement, tu fais ton post Instagram pour faire ton lancement. Et en fait, pour le coup, je peux me paraître dur hein, quand je parle comme ça, mais moi, ça me permet vraiment de scinder euh, le côté émotionnel et le côté action et d'avancer. Et comme tout est bordé en plus, euh, finalement, je minimise les risques. <rire> dans ma famille et dans mon entourage, ils disent que je, des, je prends des risques mesurés. C'est comme quand je me suis lancée en, en business. J'ai commencé en étant salariée en même temps, mais en fait, très vite, je savais que j'allais quitter mon emploi salarié. C'est juste que j'avais des projets à côté qui nécessitaient que je sois encore en CDI. Mais très vite, en fait, quand, on me disait, quand je disais que je voulais me lancer, on me disait, ouais, mais euh, telle objection, telle objection. Et en fait, j'avais déjà eu, moi, toutes ces objections-là dans ma tête. J'étais capable de tout expliquer. J'étais capable d'expliquer ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, pourquoi j'allais le faire. Et mais une fois que ça... En fait, c'est plus vous, ça ne dépend plus de vous, c'est plus... Euh vous en tant que personne c'est l'entrepreneur qui parle et en fait au début de l'épisode je vous expliquais qu'on ne faisait pas la différence entre les deux qu'on prenait tout à cœur, et c'est vrai clairement c'est vrai mais des fois il faut essayer justement d'avoir un peu cette bipolarité d'être la personne que vous êtes au quotidien et tout en restant l'individu que vous êtes, la merveilleuse personne que vous êtes être l'entrepreneur qui agit, qui prend des décisions pour son business. Et en fait, là, c'est plus une question de confiance en vous. C'est juste une question de je fais ou je fais pas. Il faut essayer pour le coup d'être hyper rationnel. Pesez-les pour le contre de chaque décision. S'il y a plus de plus que de moins. Ou que s'il y a plus de moins, mais que les plus sont tellement énormes et importants pour vous. Testez Trouvez le moyen de tester la chose sans vous mettre en danger, ou en tout cas le moins possible. Trouvez des, des solutions de contournement pour vous sentir en confiance, en fait. Moi, je vous ai partagé ma méthode, et c'est vraiment, voilà, une solution de contournement. C'est-à-dire que je ne repose pas les choses sur Marion, je pose les choses sur la rédactrice web spécialiste en stratégie de contenu. Et une fois que j'ai endossé ce costume, cette casquette-là, c'est... Euh, mon cerveau, mon cœur de professionnel qui parle. Donc j'espère que ça, ça vous parlera et que ça pourra vous aider pour prendre confiance en vous et oser être vous euh, totalement dans votre business, que ça soit euh, l'entrepreneur que vous êtes mais aussi la personne que vous êtes et de ne pas, euh, de plus avoir envie de vous cacher. Et si jamais vous avez vraiment un coup de mou vous pouvez faire trois choses c'est tout d'abord connecter ou vous reconnecter à votre pourquoi régulièrement. Votre pourquoi, c'est ce qui vous a poussé à vous lancer au départ. C'est cette chose qui a été tellement forte en vous qui vous a conduite à créer votre business. C'est les raisons vraiment puissantes qui vous ont donné envie d'agir au départ. Rappelez-vous de temps en temps, remettez-vous un peu dans ce monde, visualisez un peu dans l'état d'esprit où vous étiez quand vous êtes lancé. Qu'est-ce qui vous a poussé Qu'est-ce qui était tellement fort que vous n'avez finalement, pas eu euh, besoin de faire les choses violemment, qu'est-ce qui vous a porté, c'est vraiment ça, qu'est-ce qui vous a porté pour euh, lancer votre business et qui vous a aidé à dépasser toutes vos peurs C'est ça, en fait. C'est ce truc qui vous anime, en fait, qui est hyper important et auquel vous devez essayer de vous connecter le plus souvent possible. Vous verrez que ça sera un formidable moteur pour tout ce que vous voulez faire pour votre business. Autre chose que vous pouvez faire, c'est, en complément du pourquoi, reposer vos valeurs, qu'est-ce qui compte pour vous et la mission que vous vous êtes donnée. Ça, c'est les trois piliers. Hein. Mission, valeur et, et pourquoi. C'est les trois piliers qui vous aident au lancement de votre entreprise à déterminer beaucoup de choses. Ça va être votre rolling stratégique, ça va être l'ADN de la marque, ça va être votre identité visuelle. Tout, tout doit transpirer ça. Donc, remettez-vous un peu dans votre bulle, reconnectez-vous à votre pourquoi, les valeurs qui vous tiennent à cœur, quelle est votre mission de super-héros que vous êtes donné, et faites le plein d'énergie pour vous rebooster et vous dire « Ok, maintenant, on y va, je le fais, je continue de le faire, j'avance. » Et pour conclure du coup cet épisode, ce sera la troisième astuce qui est peut-être euh, déjà connue de vous si vous avez écouté les précédents épisodes. C'est de vous répéter ce petit mantra que je trouve juste parfait. Être vous est largement suffisant. Vous aussi, vous avez le droit de briller. Osez prendre votre place. Du coup, je vous laisse sur ces quelques mots et je vous souhaite une merveilleuse journée. A très bientôt